0: Et Fm Business Focus Retail Noémie Vira
1: Bon Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans notre émission. On parle souvent de l'expérience client, du service ou encore de l'omnicanalité. Cette semaine, on va parler d'un autre domaine essentiel à la vente et au retail, le merchandising. On en parle dans un instant avec Stéphane Roth. Il est directeur général marketing, communication et architecture au printemps. On parlera également des marchés de Noël avec un leader sur cette niche 2A, organisation. Il possède 75 marchés. Marché Village de Noël en France, on recevra Thibaut Delourme, son président. Et puis, on parlera aussi de la magie de Noël sous le signe de la responsabilité de l'occasion. Ce sera le focus de notre experte Laure Frémicourt, directrice générale adjointe des stratégies chez Altavia Disco. Et puis enfin, on fera également le point sur le budget consacré à Noël. A tout de suite.
2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: En cette période de Noël, le merchandising n'est pas seulement essentiel, mais primordial pour plonger le consommateur dans l'ambiance de Noël et l'envie d'achat. On va en parler avec vous aujourd'hui, Stéphane Roth. Bonjour. Vous bonjour. êtes directeur général marketing, communication et architecture du printemps et je suis également accompagnée de Laure Frémicourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe en charge des stratégies chez Altavia Disco. Alors, dès novembre, les façades, les vitrines des grands magasins parisiens, que ce soit le printemps, les galeries Lafayette, le le bon marché, encore la samaritaine, se part de leurs plus belles décorations de fête. Comment fait-on pour trouver le bon thème et surtout ne pas courir le risque d'avoir le même thème que ses concurrents
2: alors, le, le thème de Noël, c'est toujours un, un peu un mystère pour tout le monde à l'extérieur, mais c'est un thème qui est créé 14 mois avant, euh, à l'issue de, de brainstorming, avec euh, les équipes euh, créatives, marketing, communication et commercial. Euh, et en général, on, on part de l'idée de la surprise. Qu'est-ce qui surprendrait euh, les visiteurs euh, Le printemps est, un, est une institution créée en 1865. Donc, il y a cette euh, tous les ans, il y a eu un Noël. Donc déjà, qu'est-ce qui serait différent d'un Noël passé euh, et finalement on cherche à convoquer chaque fois une, une facette autour du merveilleux, de la magie et de l'onirisme on a cette tradition où on veut que petits et grands soient charmés euh, ce qui euh, force à travailler soit autour de thématiques récurrentes de Noël en les réinterprétant, bien évidemment euh, les couleurs de Noël, les, les, les matériaux de Noël ou les histoires de Noël, ou alors de se décadrer complètement comme avec euh, ce, euh, ce Noël en papier, mm -hmm. où on est parti d'un matériau, thème de, de cette exactement année. le thème de cette année, et où on est parti d'un matériau euh, qui est au cœur de la fabrication des décorations de Noël depuis le 19e siècle euh, et qu'on a euh, généralisé et euh, créé à Noël intégralement en papier et vous n'avez ouais.
1: pas répondu à ma deuxième question Comment on ne court pas le risque d'avoir le même thème Alors, que ses concurrents
2: Pas le même risque que ses concurrents Alors ça ne nous est pour l'instant jamais arrivé Donc j'ai tendance à penser que Chacune des maisons qui travaillent son thème de Noël A un ADN assez fort Et que chacun a ses parties pris. Euh, nous autour d'une euh, forme de magie D'une forme de naturalité Quand on s'appelle le printemps et qu'on est une saison Et le renouveau euh, on, est toujours, on mélange toujours des éléments végétaux Des éléments naturels euh, Donc on a plutôt... Euh, notre angle et on n'a jamais eu de collusion avec un autre grand magasin à date. Alors après, peut-être qu'un thème pourrait exister ailleurs dans, dans le monde, mais en tout cas dans les magasins français, on n'a jamais encore eu cette expérience.
1: Alors chaque année des personnalités viennent inaugurer ces vitrines, mm -hmm. ces décorations. Je crois que c'est Catherine Deneuve cette année, mais vous avez aussi eu Laetitia Casta, encore Nicole Kidman. Quels sont les critères de sélection pour ces Alors, célébrités
2: C'est toujours une invitation qui est faite à une, une personnalité qui a un attachement particulier pour Noël, et qui partagent les valeurs, en tout cas les valeurs du groupe Printemps, donc dans cette dimension d'engagement de, sociétal, responsable, de création aussi d'un Noël. Euh, bien pensé et bien conçue, euh, et des, des personnes qui ont envie de partager leur expérience et leurs souvenirs de Noël euh, lors de, leur, lors de, à la fois de l'inauguration et des, et des interviews, euh, et qui font, qui donnent une coloration complémentaire à, à Noël. Donc effectivement, Catherine Deneuve qui a, euh, qui aime célébrer en famille Noël. Nous, là, a fait, euh, nous a fait nous a fait nous a fait l'honneur de, de venir l'inaugurer et comme elle nous l'a dit c'est la première fois qu'elle inaugurait des vitrines et elle trouvait que c'était une première fois et la notion de première fois est importante pour on, nous on vient
1: de voir euh, la vitrine à l'écran donc le thème c'est Noël en papier d'ailleurs vous avez une collaboration artistique avec Mathilde Nivet qui est une artiste d'ailleurs que je vous invite à découvrir qui est euh, incollable oui, sur voilà. le sur le papier euh, pourquoi cette collaboration comment sont choisi ces artistes. Alors
2: euh, chaque année euh, effectivement on invite un artiste à co-créer avec nous, euh, les équipes artistiques internes du printemps euh, définissent le thème et on invite un artiste pour nous aider à nous décadrer, à, à ramener une touche de merveilleux, à imaginer quelque chose qui n'a jamais été fait, jamais été vu, euh, et dans ce cadre par exemple, quand on a choisi ce thème de Noël en papier, puisqu'on voulait un Noël complètement, intégralement éco-conçu, recyclable et recyclé, ce qui mmh. est très compliqué pour Noël vu l'ampleur du de, de, de nombre de décorations euh, rapidement en regardant les artistes ayant su maîtriser la sophistication mmh. du papier, Mathilde Nivet s'est imposée par sa sensibilité, sa poésie, son envie de co-créer, puisque c'est toujours une co-création à plusieurs mains, et elle s'inscrit dans une longue tradition de plus d'une centaine de collaborations artistiques de Noël.
1: C'est vrai que donc, ce choix paraît plus simple, moins chargé, à première vue, que les autres années, parce qu'en 2022, c'était le thème du cirque, en 2021, celui des lutins. Là, les chiffres sont vertigineux. En 170 000 décorations en papier au printemps, Ousmane, 250 000 dans l'ensemble des magasins printemps. Combien de temps s'écoule entre le choix du thème et l'inauguration des vitrines
2: Alors, il y, a, il y a environ 14 mois. Entre, là, on a bien évidemment validé et commencé à travailler le thème de Noël prochain. Euh, c'est un processus assez long non seulement de définir un thème qui a suffisamment de force euh, et d'intérêt de deux, de le décliner avec nos équipes euh, créatives puisqu'on parle des vitrines mais c'est aussi l'ensemble du parcours magasin euh, mmh. euh, tous les espaces de scénographie à l'intérieur du magasin c'est la déclinaison du thème dans euh, le, les catalogues de Noël euh, dans euh, l'ensemble de notre communication le, le sac de Noël euh, qui, mmh. qui reprend aussi une thématique euh, qui, qui s'inspire euh, de la thématique donc tous ces éléments on doit les, les, les réaliser, les maqueter et puis les industrialiser pour les produire avec toute une armée d'artisans pour les mettre en scène.
1: Donc là vous avez dit 14 mois, donc mmh. ça veut dire que vous êtes déjà en train de réfléchir au Noël 2024.
2: Oui, on a déjà, on a déjà validé le thème Un de petit Noël indice. 2024. Malheureusement non, c'est un sujet qui est trop important, et en, plus, et en plus je crois que ça fait partie du merveilleux, dans un monde où effectivement on manque peut-être d'enchantement et de merveilleux, ce que peut apporter le grand magasin c'est cette plongée dans l'expérience et dans quelque chose qui, qui n'existe nulle part ailleurs, on plonge un peu dans, dans, cette, dans cette immersion créative, et donc c'est un thème effectivement jalousement gardé, qui n'est dévoilé qu'au moment de Noël.
1: Noël, c'est une période importante hein, en termes de chiffre d'affaires pour le printemps, d'autres grands magasins également. Cette période, elle représente 20% du chiffre annuel du printemps et la théâtralisation du magasin, donc très importante pour cette période, et représente 30% du budget annuel du merchandising. Ça veut dire qu'il faut 30% du budget annuel du merchandising pour réaliser 20% de chiffre oui. d'affaires
2: c'est une opération qui est effectivement beaucoup plus... Euh, coûteuse en termes d'investissement, mais parce qu'elle implique de scénariser l'ensemble des magasins du sol au plafond. Euh, un magasin comme euh, Haussmann, qui est un de nos 20 magasins, mais le plus emblématique, historique, euh, c'est plus de 26 étages à scénariser. Euh, c'est 40 000 m à scénariser. Euh, la même chose, dans le magasin qu'on qu se déplace au magasin de Marseille, de Lyon ou de Rouen, les magasins sont intégralement scénarisés. Euh, que ce soit par des, les entrées, les sapins de Noël, euh, les cheminements au plafond, euh, les décorations, effectivement 250 000 décorations cette année en papier, il faut les accrocher, il faut les mettre en scène. Euh, c'est un travail titanesque.
3: Derrière tout, justement, ce merchandising et cette scénarisation, c'est l'espoir de faire venir une déferlante de personnes, on va dire, au printemps. Du coup, c'est combien de personnes qui sont attendues et combien de badauds, on va dire, vont se transformer en visiteurs, euh, voire en acheteurs
2: Chaque année, ça fluctue un peu en fonction des contextes sociaux et de l'environnement, chaque année. Mais par exemple, cette année, on estime que les vitrines du printemps Haussmann, si je prends juste le printemps Haussmann, auront été vues par environ 8 millions de personnes. Euh, C'est des, des, lieux qui incarnent finalement. Euh une, une partie de la magie de Paris de la même façon que nos vitrines sont très vues euh, au moment des Fashion Week euh, dans le reste de l'année euh, là on va avoir un, un, une double combinaison euh, une très forte empreinte de locaux, euh, de parisiens de, de lyonnais, de, de marseillais partout où ils vivent euh, et auquel va s'ajouter un très grand euh, volume d'internationaux euh, de, de, de visiteurs internationaux il y a énormément d'Européens, d'Américains euh, pour qui cette tradition est très forte et elle se renforce année Puisque de nombreux retailers à l'international ont arrêté finalement de, de faire des vitrines de Noël alors que nous, nous continuons euh, de les réaliser. Donc euh, il y a quelque chose qui fait partie de la magie euh, de Noël à Paris euh, qui existe dans quelques autres villes comme Londres euh, mais de moins en moins dans les villes américaines par exemple euh, qui ont désinvesti euh, le physique au profit du digital alors que nous on a choisi d'investir les deux écosystèmes.
1: Alors le magasin Printemps Ousmane compte 11 vitrines. Et pour ce Noël, 95 personnages animés qui prendront place dans 4 vitrines. Ces vitrines, elles sont installées durant près de 3 semaines pendant la nuit. Vous avez vos propres ateliers vos propres ateliers qui fabriquent tous ces, tous ces objets et qui installent ou est Tout à fait, c'est
2: un, un, une combinaison. On a effectivement environ 150 personnes qui travaillent dans, dans cette direction à, à créer les éléments et à, les, à la fois à les créer et les mettre en place dans l'ensemble de nos magasins c'est effectivement ces trois semaines ces 21 jours pour l'installer pour ces vitrines celles, de, celles du boulevard Haussmann sont assez singulières oui. euh, euh, depuis 1974 elles sont animées euh, complètement animé. Et nous travaillons avec la même famille qui anime euh, les, les vitrines avec nous euh, pour créer fil à fil le système de marionnettes et leur donner vie. Euh... D'ailleurs,
1: je me suis posé la question est-ce qu'il faut souvent vérifier le bon fonctionnement de ces décorations animées Parce Alors, On euh, est toujours assez impressionnés les, les, par.
2: Les, les vitrines sont vérifiées chaque soir. Ah oui. et en fait par les systèmes de filins et de contrepoids c'est vraiment comme, comme on aurait fait au 19 e siècle hein. on, on continue avec une technicité renforcée on n'utilise plus des filins de, euh, légers mais des filins de pêche par exemple mais tout, tout ceci va euh, toutes les vitrines sont tout le temps vérifiées doublement cette année puisqu'on a utilisé un matériau qui est intrinsèquement très fragile qui est le, le papier, papier. Euh, oui euh, il est formidable parce qu'il est éco-pensé par contre il peut se déchirer s'abîmer et donc euh, toutes les vitrines sont, sont vérifiées toute la nuit.
1: Et c'est vrai que je vous invite vraiment à voir, hein, que ce soit le, si, si vous n'avez pas encore vu les décorations du printemps, le compte Instagram mmh. du mmh. printemps, encore celui de Mathilde Nivet, où on voit des cigognes portées, des cadeaux, des petits oiseaux, bah, tout ça en papier. Euh, quelle évolution vous avez remarqué ces dernières années dans le merchandising Et que deviennent ces décors une fois qu'ils sont terminés Est-ce qu'ils sont recyclés, réutilisés
2: Alors, sur le, je vais, la première partie de la question, sur les, les évolutions, il euh, y a visiblement un désir. Euh, de la part des visiteurs des consommateurs de, de se plonger dans des expériences toujours plus intenses le temps d'attention de chacun a beaucoup diminué de par l'impact des technologies ou des réseaux sociaux pour autant si, si les gens font l'effort de venir physiquement dans les points de vente ils veulent s'immerger un peu comme s'ils plongeaient dans Charlie et la chocolaterie que chaque fois ça soit une aventure et c'est ça qu'on a beaucoup intensifié le fait que ça soit une expérience complète c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on sent la diffusion de parfums, c'est ce que l'on entend la musique, c'est la façon dont vous êtes accueillis, c'est la façon dont on va faire des parades à l'intérieur des magasins, dont on va faire des animations toutes les heures dans tous nos magasins depuis mi-novembre, il y a des parades et des ateliers qui prennent vie, donc par exemple Enfin, il y a cinq ans, euh, il, y a, il y avait une série d'animations les samedis. Aujourd'hui, un mercredi, un samedi, un dimanche, dans nos magasins, euh, vous avez plus de 1000 animations euh, qui prennent place, que ce soit un atelier avec des enfants pour leur apprendre à fabriquer des oiseaux en papier euh, euh, ou euh, une, un échange avec une marque qui a travaillé le papier dans son savoir-faire. Euh, donc on voit que cette intensification de l'expérience et que les, le consommateur veut participer à, à ce projet.
1: Et on va continuer à parler de cette magie de Noël dans le focus. À une semaine du réveillon de Noël, de nombreux Français sont en train d'acheter les cadeaux. Offrir un cadeau d'occasion pour les fêtes n'est plus un tabou.
3: En effet, Noémie, aujourd'hui, près d'un Français sur deux se déclare prêt à acheter un cadeau d'occasion. Et pour les 18-30 ans, ce chiffre il monte même à quasiment trois quarts et deux tiers qui sont vraiment enthousiastes à cette idée. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire que... Comme on le sait, Noël c'est un moment assez traditionnel, le cadeau reste sacralisé. Néanmoins, ce basculement, on va dire, vers l'occasion, vers le reconditionné, interroge vraiment, on va dire, un changement d'attitude, d'usage, de consommation, vraiment euh, à cette époque.
1: Quelles sont les motivations
3: Alors. Avant tout, elles sont économiques, il faut se le dire, mais euh, on va dire pour 69% des Français, c'est avant tout des raisons économiques qui les forcent à, à, à faire ça. Mais pour la moitié, c'est aussi leur impact écologique en fait qui les concerne et qui les fait choisir cela. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chez les plus jeunes, euh, les deux éléments sont carrément à parité. C'est-à-dire en fait, pour les plus jeunes, économie et écologie sont intrinsèquement liés et c'est euh, le meilleur des deux mondes que d'offrir un cadeau d'occasion.
1: Et des secteurs sont clairement plus impactés que d'autres
3: En effet, on peut citer le jouet Qui reste le secteur un peu numéro un. Ensuite, tout ce qui est cadeaux culturel, Jeux vidéo, high-tech, etc Ou notamment le reconditionné fait sa place mmh. Et puis les vêtements, évidemment, qui restent quand même un sujet Et les accessoires, je pense, mmh. en gros magasin
1: C'est quoi vraiment le mouvement de fond
3: en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on parlait du fait qu'on pouvait revendre d'occasion ces, ces cadeaux en janvier et c'était finalement le premier verrou, on pourrait dire, qui a, qu a sauté. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'acceptabilité sociale, on va dire, du cadeau de seconde main, qui a vraiment été bouleversée. Un Français sur deux se dit prêt à recevoir un cadeau d'occasion. C'est en vrai, assez énorme. Euh, et euh, il faut se dire que, que cette tendance et ce mouvement de fond, il est beaucoup façonné aussi par les marques, les médias, la culture. Euh, peut-être deux éléments. Par exemple, on voit des campagnes type back market qui visent à, on va dire, renforcer la responsabilité et la désirabilité, on va dire, des produits de seconde main reconditionnés, reconditionné. Mais peut-être plus fortement encore, la, la publicité de Noël d'orange de cette année, où finalement, l'atelier du Père Noël est, Devenu un atelier de reconditionnement d'objets. Donc, euh, on a vraiment cette idée que finalement, aujourd'hui, l'occasion, le reconditionner sont plus du tout exclus de la magie de Noël.
1: Comment les retailers adressent-ils ces espaces dédiés
3: bah, donc évidemment déjà ils créent leurs espaces dédiés, c'est le cas au printemps avec le 7 e ciel, le BHV a aussi développé par exemple de manière plus euh, opportuniste là sur les fêtes de fin d'année un espace de, de seconde main, mais il y a d'autres manières, des sélections et aussi une manière on va dire d'estampiller euh, la responsabilité de certains produits euh, donc moins sur la seconde main et plus sur la responsabilité globale, on peut penser par rapport à ça à, à, au jouet score de King Jouet qui finalement aujourd'hui euh, met un index, on va dire, à chacun des produits qui, qui on va dire, qui nous à la fois le matériau utilisé, euh, la provenance du produit, euh, la, la, tout l'aspect aussi emballage, etc. Et donc, c'est vraiment des scores un peu holistique autour de la responsabilité des produits proposés.
1: Voilà, des scores un peu comme le Nutri-Score, hein, finalement, qui vont de A à E, ou de... Euh, là, on voit 5, que ouais. ça va de 0 à 5, et, et par exemple, on voit une petite kitchenette en bois euh, qui a la note de 3, donc ça, c'est plutôt une bonne note. On, on voit vraiment l'éco-responsabilité. Euh, ça permet, de...
3: en tout cas, à chacun, on va dire, d'avoir un indicateur qui peut l'aider à faire son choix. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, magie et responsabilité peuvent aller de pair dans cette nouvelle...
1: Merci, Laure Frémont Court, on entame la deuxième partie de cette émission. Donc, on accueille un acteur dans le domaine des marchés de Noël, 2A Organisation. Bonjour Thibault Delon, vous êtes président Bonjour. de cette société donc, qui fait partie de 2A Group. C'est une entreprise familiale hein, qui fabrique Exactement. des chalets de Noël et qui cherche des commerçants qui vont ensuite les louer. En 2020, votre chiffre d'affaires s'élevait à 2,5 millions d'euros. En 2023, le groupe va dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires donc c'est une croissance de 50% par an en moyenne là vous fabriquez, vous stockez 2000 structures de chalets, vous employez 40 collaborateurs à l'année ouais. qui augmente à 200 en fin d'année est-ce qu'il y a une explosion des marchés de Noël
0: Alors il y a surtout un retour au post-Covid hein. c'est-à-dire que nous on a commencé en 2020, beaucoup de marchés de Noël ont été annulés donc n'ont pas eu lieu donc on a retrouvé en fait notre chiffre d'affaires d'antan et on l'a surtout largement dépassé et donc en fait oui il y a une explosion parce qu'on a perdu ces moments qui étaient des moments charnières dans nos vies qui étaient Noël et c'est souvent quand on perd quelque chose finalement qu'on se rend compte de la valeur que ça a. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est le retour en force de ces moments qui sont des moments en toute simplicité, de convivialité, de partage et c'est ça que viennent symboliser les marchés de Noël en fin d'année.
1: Alors aujourd'hui vous avez 75 marchés et villages de Noël en France, oui. combien coûte la location d'un chalet
0: eh ben, Ça va, ça dépend des endroits parce qu'il y a des lieux de commerce qui valent plus cher que d'autres hein, et ça c'est pas une nouveauté hein, mais, euh, Donc ça va de 3 000 euros euh, globalement jusqu'à 17 000 euros pour les emplacements les plus premiums Donc euh, en gros il y a vraiment un éventail large de, 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 de prix pour des commerçants qui, en fonction de leurs cibles, de leurs produits et de ce qu'ils vont souhaiter atteindre comme clientèle, vont pouvoir choisir parmi à peu près 2000 emplacements qui sont disponibles à Noël.
1: Et en fonction de ces prix, ces chalets, ils sont réutilisés d'une année à une autre
0: Bien sûr, donc nous, on travaille sur la conception et la fabrication, donc on est labellisé Origine France Garantie pour la production de ces chalets, et bien sûr après, notre métier, c'est d'aller les stocker, de les reconditionner pour faire en sorte que la durabilité des produits qu'on fabrique nous-mêmes soit la plus longue possible, parce que c'est aussi ça notre responsabilité d'organisateur donc euh, voilà c'est comme ça qu'on travaille aussi ça ça date pas de moi ça date d'avant enfin voilà c'est une société familiale donc ma maman a, avait créé déjà euh, l'atelier de production et en fait on poursuit cette lignée euh, de façon assez logique en fait.
1: Exactement, c'est votre mère donc, qui a commencé à travailler dans le domaine des marchés de Noël. Comment on fait pour avoir un bon mix de commerçants, pour avoir un marché de Noël traditionnel, pas trop kitsch
0: ben c En fait, c'est vraiment une, là le, le point le plus crucial finalement c'est trouver le bon équilibre entre innovation et tradition. Et cet équilibre-là, il est assez difficile à, à, à travailler parce que dès qu'on sort un petit peu des traditions, et eh ben tout de suite, en fait, on peut se prendre le risque de la critique. Et dès qu'on euh, va trop dans la tradition, on a l'impression d'avoir une vision qui est peut-être un peu trop euh, passéiste, on va dire ça comme ça. Donc nous, il faut qu'on trouve le bon équilibre, et ça passe par la mise en scène. Euh, par exemple, à Paris la Défense cette année, on a euh, des DJ sets qui viennent en after work le soir, donc qui permettent de créer une ambiance. Mais enfin euh, voilà, donc ça passe par des nouveaux codes. Et, mais sans pour autant dénaturer la tradition parce qu'on voit que ce retour en force des traditions, il est aussi euh, comme un marronnier qu'on peut venir câliner, cajoler et qui est très attendu par le public parce que c'est un repère dans l'année, Noël. Et donc il ne faut pas le dénaturer non plus. Donc c'est cet équilibre-là qu'on essaie de trouver, soit par la scénographie, soit par la, le choix des, des commerçants, soit aussi par euh, des, des choix organisationnels. Et justement,
1: voilà. parlons de la scénographie. Scénar... <rire> Je peux y arriver. La théâtralisation <rire> des magazines qui changent régulièrement mmh. tout au long de l'année mmh. euh, à quel rythme et sur la base de quoi euh,
2: Les magasins changent en 4 à 5 thèmes par an euh, ils collent à la fois à la saisonnalité et au climat mais aussi euh, au moment de, de lancement d'événements de, euh, internationaux, comme par exemple euh, bah, les JO vont introduire euh, une thématique un peu distincte, euh, ou encore euh, le lancement des collections, puisque nous euh, vendons énormément de, de, de produits, de modes, d'accessoires. Euh, et donc on va, on va, on va scénariser euh, généralement en 4 et à 5 périodes. Et justement,
1: an. les marques, elles ont leurs mots à dire concernant cette décoration. On voit que vous avez fait une collaboration avec Féro Rocher euh, cette année.
2: Alors, euh, les, les, dans les. les... Les marques qui, sont, qui, qui collaborent sur les, les thématiques s'inscrivent dans, dans les thématiques, par exemple, effectivement Ferrero Rocher est présent avec un café qu'on a transformé au sein du printemps en Ferrero Rocher Café, mais l'atrium central du magasin est avec Prada, où on a proposé à Prada, en fait, en, le thème du papier, en expliquant qu'on allait hybrider les, les thématiques Prada et les thématiques printemps, ce qui a donné tout un décor 100% en papier, mais qui n'est pas d'habitude le matériau d'usage de Prada. Donc, plutôt plutôt toujours une co-création, mais le thème part généralement du printemps euh, et euh, permet à chacun d'être un peu comme un, un bouquet qu'on composerait euh, avec une thématique uniforme.
1: Je reviens à votre autre activité, euh, Thibaut Delourme. Le vin chaud, la raclette, la tartiflette euh, oui. font intégralement partie euh, de vos événements hivernaux. D'ailleurs, ce sont de grands vecteurs d'attraction pour les visiteurs qui veulent se retrouver oui. aussi pour un petit mmh. moment euh, convivial. C'est pour cette raison que vous avez choisi de vous lancer dans ce domaine
0: en fait, en sortie de Covid, on s'est aussi rendu compte qu'on a, des, nous aussi, sur des marchés de Noël, des locomotives. Souvent, on en parle dans le retail par rapport à des acteurs. Nous, les locomotives, c'est le vin chaud, c'est la tartiflette, c'est la raclette. Et en fait, quand ils sont maltraités, ces sujets-là, eh ça, ça peut faire fuir le visiteur, ou en tout cas, ça pourrait être un motif pour qu'il ne revienne pas. Et s'il ne revient pas, c'est un client qu'on a du mal à faire revenir par la suite. Donc, en s'en saisissant, nous, on a cette capacité de pouvoir garantir... Les l'expérience du visiteur qui va aussi bah, se dire les locomotives sont présentes elles sont bien traitées bien gérées et donc ça c'est un point qui est essentiel pour nous parce qu'autrement euh, euh, si on ne maîtrise pas ça, ça ça peut être un côté qui est assez déceptif donc à voilà.
1: bon entendeur hein, si euh, le vin chaud n'est pas bon euh, les revient ouais, ouais, alors viennent.
0: on ne fait pas tous les vins chauds parce qu'il y a aussi <rire> des très bons retailers mais il faut que tous soient au bon niveau et c'est ça qu'on vient aussi euh, mettre en musique
3: et entre passer un bon moment justement et on va dire faire ses cadeaux de Noël est-ce que finalement il euh, y a une tendance ou est-ce que ça évolue au fur et à mesure que Noël se rapproche
0: En fait, oui, exactement. Donc au début, déjà, on a beaucoup de personnes qui viennent repérer. Je pense que ça, c'est vrai dans tous les magasins. Mmh. Et ils en profitent pour boire un vin chaud et puis passer un moment de convivialité. Au début, c'est plutôt entre collègues. Après, c'est plutôt entre amis. Et à la fin, c'est plutôt, pendant les vacances scolaires, entre, en famille. Et, donc, et après, plus Noël se rapproche et plus l'acte d'achat se tourne, non pas vers les alimentaires, mais plutôt vers les idées cadeaux. Parce qu'en en fait, il faut bah, trouver chaussures à son pied et trouver toutes ces idées cadeaux. Donc,
3: et, voilà. et justement, en parlant d'idées cadeaux, peut-être quels sont on va dire, les produits qui sont le plus en trend ou justement, les choses que vous avez besoin de rechercher particulièrement parce que vous savez que c'est la demande
0: que... Aujourd'hui, on a une grosse tendance de consommation sur tout ce qui est univers des, des boîtes mystères, des cadeaux mystères. C'est-à-dire qu'on achète une boîte Qui va être sur une thématique euh, Et en fait on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans Un peu et en comme fait, un on, Kinder voilà, Surprise exactement. Mais en fait on revient à des, mmh. aussi à des marronniers comme on dit ça mais de, qui, Comme la Madeleine de Proust, la Madeleine de Proust qui, en fait, qui nous rappelle quelque chose Le
2: sens de la surprise Je euh, crois que c'est extrêmement vrai Le sens de la surprise Que ce soit dans le cadeau Ou euh, dans la capacité à s'émerveiller Je pense qu'elle est très présente euh, Liée au contexte qui s'est renforcé Post-Covid mmh. Je pense qu'il y a ce désir d'être surpris positivement Et on le voit Exactement. effectivement dans ces cadeaux-là Je rajouterais pour abonder aussi dans le sens de l'or Sur les, les cadeaux qui font du sens euh, On voit nous la croissance Effectivement des produits de seconde main euh, euh, Vintage ou plus récent euh, On voit euh, effectivement La croissance des marques engagées Mmh. Euh, les marques labellisées, enfin, on a un label qui identifie les marques mais on voit que ces marques-là mmh. sont plébiscitées dans le choix, dans l'hésitation entre, entre, entre deux produits euh, et qu'il y a évidemment cette phase de amont de considération et après de transformation d'achat qui s'intensifie en décembre.
1: On va faire un point sur l'inflation dans le chiffre. Alors que Noël est généralement l'occasion de grands repas, des retrouvailles en famille, on voit cette année, lors le budget qui va être plus limité.
3: En effet, euh, on va dire que c'est un peu une nouveauté, puisque depuis 2017, les chiffres étaient à peu près stables. Mais là, on voit que en gros, les sources donnent entre moins 8, moins 9% de budget entre les préparatifs et les cadeaux, à moins 8,7 selon la FEVAD notamment.
1: Donc l'État, euh, l'esprit des fêtes va aussi être entaché
3: alors ça, on verra et on le saura après, mais en tout cas aujourd'hui, un tiers des Français, en effet, se disent dans un état d'esprit bon de peu. Et, euh, et on va dire que même euh, 83% déclarent que l'inflation aura un impact, on ne sait pas quel, lequel il sera mais en tout cas euh, sur les fêtes qu'ils vont passer
1: Et c'est quoi la solution alors Mieux anticiper mieux optimiser
3: En effet c'est un peu tout ça, en fait c'est un peu la débrouille je pense que les, les gens du retail ne me contrediront pas mais on va dire c'est anticiper commencer en septembre octobre, évidemment le Black Friday qui est devenu on va dire un incontournable pour préparer et préserver Noël et puis des choses un peu plus euh, nouvelles ou étonnantes, euh, enfin ou, qui prennent un nouveau visage. Par exemple, le fractionnement des achats, euh, qui était peut-être une, une pratique euh, pas tellement des jeunes, euh, semble intéresser euh, quasiment un moins de 35 ans sur deux avec des nouveaux dispositifs, type etc. Et, euh, et puis, euh, finalement, euh, la revente de cadeaux est, est considérée aussi pour les moins de 35 ans potentiellement un moyen finalement de refinancer leur Noël. Donc Il euh, y a une <rire> boucle <rire> qui la se met en la <rire> Exactement.
1: Merci Laure, et c'est vrai, comme vous le dites, hein, c'est un Noël sous l'inflation. Les premiers échos des achats de Noël dans les magasins physiques sont mitigés. Espérons que dans les semaines à venir, la situation va encore s'inverser. Enfin, un bilan en janvier. Merci à tous les trois d'être venus Merci sur ce bon. plateau pour parler merchandising et marché de Noël. On se retrouve la semaine prochaine. Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui.